0: Décidément, les maires écologistes font grand bruit en cette rentrée politique. C'est le cas de Grenoble, de ou encore de Bordeaux, Bordeaux, où ça sent le sapin. Et oui, je l'ai dit, pas d'arbre de Noël géant sur la célèbre place. Décision de Pierre Urmic, ni de consultation avec les citoyens. Ça coûte tout de même 60 000 euros. Écoutez le sentiment de ces quelques Bordelais. Ça... C'est impitoyable, je ça impitoyable, ça le moral des gens sur Bordeaux, voilà, j'ai entendu ça ce matin et je
1: trouve que voilà, c'est pas une bonne décision.
2: Il y a des limites à l'environnement et l'écologie, je suis d'accord qu'on doit faire attention à notre planète maintenant, euh... c'est une coutume quand même. Je suis pas mal pour l'écologie, surtout que l'année dernière avec le coup de vent ici malheureusement effondré,
1: donc bon... Oui, non, après c'est des arbres qui vont être coupés puisqu'ils sont cultivés pour ça, donc c'est pas tellement un problème d'arbres morts ou autre, c'est plus
2: un problème festif.
0: Euh, Arbres morts ou pas, euh, les écolos ont-ils oublié oublié la magie de Noël
2: non mais ils ont oublié plus que ça. En fait, il y a beaucoup de gens. Alors bon, évidemment, le, la première réaction de tout le monde, c'est de rire euh, à ce qui ressemble euh, fortement à de la bêtise. Mais si on met euh, ces, ces, ces décisions les unes à la suite des autres, ça commence à ressembler à une bêtise qui est un petit peu totalitaire et un petit peu inquiétante. En fait, je vais juste revenir sur trois, euh, trois choses que les maires écolo ont décidé ces derniers temps. Donc on a...
0: et pas seulement sur Bordeaux
2: pas seulement sur Bordeaux, à Lyon, le, le maire qui s'appelle donc Grégory Doucet, le 8 septembre, il rompt tout simplement avec une tradition qui existe à Lyon depuis 1643, qui est le vœu des échevins. Et si en plus il s'était un peu penché sur l'histoire, à l'époque, donc c'est, ça se passe dans la basilique de Fourvière, qui est très connue à Lyon, et à l'époque c'était un vœu qui était fait à la Sainte Vierge, parce que il y avait euh, une épidémie de peste qui avait touché Lyon, et à l'époque une population qui, était, qui avait une ferveur extrêmement populaire s'était adressée à Sainte Vierge, la peste euh, se termine, et donc euh, commence un vœu. Et de tradition, tous les maires, qui n'étaient pas tous euh, des catholiques hystériques, euh, ont poursuivi cette tradition à travers les siècles, euh, où le maire se rend à la basilique de Fourvière pour renouveler ce vœu. Or, le maire arrive et dit, dans ma conception de la laïcité, c'est terminé. En fait, je laisse ça aux croyants, sachant que tous les Lyonnais participent euh, de ce renouvellement des vœux, et typiquement sur ce terrain-là, il dit, dans ma conception de la laïcité, bon, outre le fait que le lendemain matin il posait la première pierre euh, de la future mosquée de la ville, et que là, apparemment, sa conception de la laïcité n'entrait pas en jeu. Euh, outre ce fait-là, il y, y a une chose qui est précise, et pourquoi je disais c'est totalitaire, c'est que l'effacement de l'histoire, c'est quand même, ça commence à devenir un tout petit peu inquiétant. Or là, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit tout ce qui relève de la tradition catholique dans l'histoire de France, pour moi, ça relève de la laïcité. Donc je ne veux pas en entendre parler. Mais dans ces cas-là, on, on, on écrase 1500 ans de l'histoire de France. Donc ce n'est pas une question religieuse, c'est une question, là, pour le coup, culturelle. La deuxième chose, euh, le, ce même maire nous explique, en parlant du Tour de France, alors ça a fait beaucoup plus parler, hein, mais il n'est pas acceptable. Donc il nous a dit que c'était macho et polluant. Donc là, encore une fois, oui. euh, le, l'écologie à bon dos, parce que macho, je ne vois pas bien le rapport. Euh,
0: macho, c'est par rapport, bien sûr, aux autres. Je hôtels. sais bien, mais
2: c'est pour vous dire que ça va beaucoup plus loin. Et qu'une, la qu'une
0: célèbre création. caravane du Tour qui rameute voilà. pas, euh,
2: pas euh, mal de gens exactement. sur les tours. Exactement, et Tour. il nous dit il n'est plus acceptable d'avoir des grandes manifestations sportives dont la priorité n'est pas de se poser la question de leur empreinte. Mais alors, si la première priorité de tout dans nos vies, si la priorité du sport, ça doit être l'empreinte écologique, ça va devenir compliqué, parce que là, euh, c'est, on, il parle quand même du Tour de France, qui est non seulement la manifestation probablement la plus populaire, mais en plus qui célèbre le vélo, dont ils sont tous absolument hystériques, chez Europe Écologie Les Verts, donc je n'ose même pas imaginer ce qu'il va nous dire pour les courses de Formule 1. La deuxième chose, et après, effectivement, il y a cette question d'arbres morts. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont amusés sur les réseaux sociaux à lui dire je ne sais pas si vous êtes au courant, mais votre bureau ou le parquet de la mairie est également fait avec des arbres morts. C'est une manière amusante et en plus assez vraie de lui répondre. Mais au-delà de ça, là, encore une fois, une, une phrase absolument magique, il nous dit ce n'est pas du tout notre conception de la végétalisation. Mais il va peut-être falloir lui expliquer qu'un arbre de Noël ne célèbre pas, n'est pas un projet de végétalisation, mais bien un projet pour Noël, pour célébrer la fête de Noël qui est quand même un tout petit peu importante en France. Donc, quand, et, et je, je passe sur euh, toutes ces mairies qui rebaptissent des mots, j'en ai noté juste une seule, c'est Éric Piolle, dont on parlait tout à l'heure mmh. à Grenoble, qui a rebaptisé son adjoint à la sécurité dans la mairie, qui l'a appelé adjointe à la tranquillité publique et au temps de la ville. C'est Orwell puissance 10 000, et quand on commence à changer les mots, à effacer l'histoire ou à la ré- et en plus euh, en le faisant sur le dos des libertés individuelles des gens dont on a la charge, ça commence fort à ressembler à quelque chose d'inquiétant.
0: C'est nous les ringards ou ils vont trop loin euh, Je pense que c'est
1: eux les ringards. Vous savez, moi ce qui, me, ce qui me met en colère, c'est que c'est des gens qui se disent de gauche et qui ont une déconnexion totale avec ce que, ce que pense et ce qu'aime le peuple. Parce que, qu'y a-t-il de plus populaire Pareil, pardon, je parle d'Avignon, j'y ai vécu, ouais. c'est la ville que je connais. Euh, moi, quand je voyais les gamins arriver, euh, on faisait des... des alors là, pour le coup, les gamins des quartiers qui étaient quasiment tous musulmans. Hein, mais je peux vous dire que quand on faisait le repas de Noël au centre social avec euh, le père Noël qui se déguisait le sapin, ils étaient émerveillés. Et c'est, et c'est, et c'est, c'est des enfants de famille qui ne vont sans doute pas recevoir de cadeau à Noël ou qui vont recevoir un cadeau modeste parce que voilà, ben vous êtes une mère de famille seule, vous en avez trois ou quatre, vous n'allez pas tous leur, tous leur acheter un scooter. Donc vous allez, bon. Et il y avait ce petit moment festif, populaire, gratuit, et, 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 et c'était bien et c'était beau. Et ils avaient eux aussi l'impression euh, d'avoir vécu Noël et d'avoir quelque chose à raconter à la rentrée aux petits copains euh, qui euh, auraient aussi des choses à... Le Tour de France, c'est pareil. C'est quoi le Tour de France Évidemment que c'est une manifestation sportive, mais c'est aussi des millions de Français qui préparent leur déplacement sur les routes, au bord des départementales qui arrivent avec leur glaciaire pleine de bière et de sandwich et, et avec les petits, souvent des familles qui ne partent pas en vacances et ça fait une sortie gratuite, populaire en plus ça met en valeur le patrimoine parce que vous avez toujours un hélicoptère et des agriculteurs qui ont euh, euh, dessiné voilà, une figure, <rire> euh, alors en Corrèze c'était Jacques Chirac, des agriculteurs avec du, des fou, du foin ils ont, ils ont dit merci Jacques Chirac, vous avez l'hélicoptère, vous avez toujours une église, une cathédrale une vallée, un montrer. Et donc les gens, y compris qui sont pas sur le bord des routes, ils sont devant leur télé et ils regardent. Au-delà même de l'intérêt sportif en tant que tel, moi je vais vous dire j'y comprends rien. Je regarde, j'y comprends rien. Euh, le leader a été lâché, etc. Je n'y comprends rien. Mais j'aime bien regarder parce que je trouve ça beau, je trouve ça populaire et je trouve ça festif. Et donc, pour des gens de gauche... Ça fait sourire ou...
0: Non, un c'est... Anxieux-en. Certains disent que c'est dangereux. Il y a une
1: dérive ou pas il y, a, il y a en tout cas... Et puis le prétexte, pardon, c'est, c'est, c'est quand même des, des, des hypocrites comme on n'en fait pas d'autres. Euh, ils nous disent, euh, les, euh, c'est macho parce que vous avez deux hôtesses, euh, alors les mêmes. La mère de Rennes a dit moi je ne veux pas le recevoir, je ne veux pas voir les hôtesses. Et Twitter, qui parfois peut être génial dans ce genre d'affaires, autant qu'il peut être idiot dans d'autres, euh, a sorti la même photo de la mère de Rennes avec des fillettes voilées de 8-9 ans devant elle dans une mosquée. Et donc là, manifestement, ça ne la dérange pas d'avoir de, 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 d'avoir un problème féministe par contre des hôtesses voilées ça la dérange le, les, les élus écolos, c'est pareil quand ils demandent des créneaux réservés aux femmes dans les piscines là le féminisme est beaucoup moins radical mais voir deux hôtesses qui donnent un bouquet de fleurs aux gagnants de l'étape du jour ça les dérange, donc c'est, c'est grave parce que, pardon j'ai été trop long mais j'en termine ça pose un problème est-ce qu'il existe encore dans ce pays, parce que j'entends par exemple le premier secrétaire du Parti Socialiste qui dit qu'il faut se ranger derrière, derrière les écologistes, mais si la gauche veut redevenir une gauche populaire, renouer avec des traditions populaires, si elle continue ce genre de sortie, ce que dit Isabelle Saporta, qui est une écologiste, on ne peut pas le contester, qui dit une mmh. connerie par jour, ben une connerie par jour, à la fin, ça fait 6%. Mmh.
0: Est-ce que c'est au maire de, d'insuffler sa concession de la citoyenneté au palais du maire de Lyon de, de... Est-ce que c'est au maire d'insuffler sa conception non mais que, que, le
2: maire, que, que les maires aient des idées et même des projets etc., pour leur ville, je ne leur contesterai jamais. Moi, ce qui me gêne énormément, c'est que sous couvert, alors ils n'ont plus, plus assez de mots pour nous inventer des, des collaborations citoyennes, des démocraties participatives et citoyennes et je ne sais pas quoi. Et en fait, ils imposent clairement certaines décisions. Ça sort de plus en plus quand même dans la gestion de leur mairie. Et ils ont une forte tendance à vouloir... Chan- mais ils le disaient même à vouloir changer de modèle. Mais en fait, j'ai l'impression que changer de modèle, ça veut surtout dire changer de monde, faire un homme nouveau, effectivement. Et c'est, je, je reviens sur l'exemple parce qu'il est extrêmement intéressant, celui des, euh, des hôtesses sur le Tour de France. C'est... C'est pas nouveau, hein. ça fait déjà quelques années que certains nous expliquent que c'est extrêmement euh, que c'est pas féministe, etc., qu'il faut qu'elle cesse. Ce sont les hôtesses elles-mêmes du Tour de France qui, quand même, a priori, ont un âge où euh, elles peuvent exercer euh, leur liberté et leur propre conception de la dignité qu'elles, qu'elles estiment euh, ne pas bafouer, et qui ont, qui ont voulu défendre ce métier-là parce qu'elles l'aimaient, parce que c'est extrêmement populaire, parce que ça existe dans le Tour de France. S'ils veulent mettre, euh, si, si le maire de Bordeaux a absolument envie qu'il y ait des hommes et qu'il rêve lui-même de devenir... Pour le coup,
0: c'est, c'est une femme et un homme, France, un homme maintenant
2: qui, pro- ben voilà, qui propose sa candidature. C'est la parité, c'est mais bien. ce que la je dis, c'est que c'est, c'est, c'est intéressant parce que quand les hôtesses défendent elles-mêmes ce, ce, ce métier qu'elles ont envie de faire, il y a un côté quand même. On va vous expliquer le bien malgré vous et pour vous. Et je reprends la phrase parce que alors je, je la trouve incroyable aussi. Manon Aubry, alors qui est à La France Insoumise, mais qui a parlé devant les verts cet été et qui dit cette phrase défendre une limitation des libertés au nom du changement climatique n'est pas liberticide. Donc la guerre, c'est la paix en fait.
0: C'est...
1: Oui, c'est, 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 je, je reviens pardon à, à, à la politique, mais ça pose un vrai problème politique. C'est-à-dire qu'ils sont en train, alors qu'ils pourraient avoir un, un, un boulevard en réalité, s'ils étaient crédibles, sérieux, si les Français se disaient « on va pouvoir leur confier la gestion du pays ». Est-ce qu'on imagine aujourd'hui, vu les, les délires qu'on entend, un ministre de l'Intérieur écologiste, ou un ministre de la Défense en temps de guerre écologiste, ou un ministre des Affaires étrangères écologiste Personne ne l'imagine, parce que dans les déclarations, alors qu'ils auraient pu précisément profiter de cet ancrage local dans de grandes villes, on n'est pas sur des villages euh, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, ils auraient pu profiter de cet ancrage local précisément pour montrer leur crédibilité, pour dire voilà, on a fait des laboratoires locaux de ce qu'on projette de faire au niveau national, nous avons été sérieux, nous avons été crédibles, et on a quoi On a des gens qui sont contre le Tour de France, contre les lignes de, 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 à grande vitesse, les LGV, contre les sapins de Noël, contre les vaccins, contre la 5G, contre les voitures, contre les avions, contre les aéroports, contre la patrouille de France, contre les défilés militaires. Enfin bref, ils sont contre tout. Avant, on avait « il est interdit d'interdire ». Maintenant, c'est euh, « il faut tout interdire ». Et je trouve le mot de Marlène Schiappa assez juste quand elle dit « c'est des rabat jois Mais en, ré- en réalité, c'est ça. Parce que le défilé militaire le tour de France euh, euh, le, le, le sapin de Noël, c'est des moments populaires, c'est des moments qui mettent en valeur l'histoire de notre pays, nos principes, nos valeurs c'est des, des moments que des gens modestes aiment et auxquels ils aiment participer et là franchement ils sont en train de tout ruiner
2: et des, mo- et des moments euh, par ailleurs autour de, desquels la France entière se rassemble de manière très naturelle et ça, ça peut que nous faire du bien en ce moment mais moi j'aimerais, je, je dis juste un mot là-dessus j'aimerais, j'ai entendu effectivement Marlene Chapelle, elle a raison sur le constat mais j'aimerais qu'il ne soit que rabat le problème c'est que ce qu'on est en train de découvrir et ce qui Était euh, assez lisible quand on lisait euh, dans le fond leur, leur projet, même leur prise de position sur certains sujets, c'est qu'ils sont beaucoup moins intéressés par la nature qui était le véritable levier de leur succès éle- électoral. Cette question euh, de, de l'écologie réelle, euh, c'était le levier de leur succès, et en réalité, on se retrouve avec euh, l'extrême gauche de toujours euh, que, que, qu'on pensait euh, avoir vu disparaître ces dernières années.
0: Il nous reste quatre petites minutes, on prend la direction aux États-Unis. Les longs métrages qui espèrent décrocher les très convoités prix du meilleur film aux Oscars sera. A bientôt soumis à des règles strictes de diversité en mettant par exemple à l'affiche au moins un acteur principal issu de minorités. Euh, réaction, beaucoup de réactions aux états unis mais également en France, notamment Claude Lelouch qui dit qu'on cherche à réglementer la liberté, d'accord ou pas d'accord
2: Ah bah totalement d'accord avec lui. Et alors là en plus quand c'est sur le terrain du cinéma et donc de la fiction, parce que dans les critères, vous savez, il faudra qu'il y en ait deux sur quatre qui soient respectés. Mmh. Donc c'est soit mettre... Et ça et peut être en fixe. coulisses aussi hein. C'est pas c'est forcément ça, non, à l'écran. Ça peut être effectivement euh, des personnes dans les... Dans les... Bon, je les ai notés, hein. le premier, l'acteur principal issu de minorités ethnique ou raciales, 30% des petits rôles issus de communautés sous-représentées, parmi lesquelles il y a donc les LGBT, les handicapés et les femmes, parce que c'est bien connu que ce n'est pas du tout la moitié de l'humanité, les femmes c'est une communauté sous-représentée, formidable. Euh, ou alors que ces questions-là, à savoir les minorités ethniques, raciales, sexuelles, etc., soient le thème principal du film et après, vous avez effectivement dans l'équipe dirigeante, dans les équipes techniques des personnes issues des minorités, proposer des stages à ces personnes issues des minorités, mais il faudra en avoir deux sur trois. Donc ça revient quand même qu'un film pourrait être primé non pas sur l'histoire qu'il raconte, non pas sur le génie esthétique, le génie des acteurs, etc., mais bien sur une répartition. Je, j'appelle ça, en fait, à la fin du séparatisme organisé. Je m'explique. On nous, on, on nous explique que la fin du séparatisme, c'est quand, enfin, autour d'un projet commun, autour de valeurs, de principe, nous nous retrouvons au-delà de ce que nous ne choisissons pas, c'est-à-dire de ce que nous sommes, notamment d'apparence. Donc c'est le projet qui a l'air commun pour tout le monde. Et en fait, pour parvenir à ça, on nous réduit tous à nos apparences physiques, à, à, nos, à nos données sexuelles, le handicap, etc., ou même, ou même homme ou femme. On nous réduit à ça et on, nous, on ne considère qu'on ne peut être représenté que par une personne qui est exactement similaire à nous.
0: C'est ce qui c'est... nous attend dans 15 ou 20 ans et alors moi,
2: ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'on pourrait se dire finalement, vu l'histoire des états unis et leur obsession sur ces sujets-là, et leur obsession pour le coup, qui historiquement s'explique infiniment mieux que chez nous, euh, on pourrait se dire que ça va rester aux états unis Sauf qu'on euh, a quand même une cérémonie des Césars il y a quelques mois, dans, pendant lesquelles une euh, actrice, Aïssa Maïga, pour ne pas la nommer, euh, a compté les Noirs dans la salle, donc effectivement, exactement sur ce principe-là. Et peut-être encore plus inquiétant et plus récent, on a récemment une actrice, Marina Foïs, qui se fait prendre à partie sur un plateau de télévision... Par des gens qui lui expliquent que ce qui est mis en scène dans le film dans lequel elle joue est passible de deux ans d'emprisonnement. Mais alors pardon, mais si le cinéma ne doit plus jamais représenter quelque chose d'illégal, on va se faire chier hein, pour le dire euh, très simplement quoi.
1: Oui c'est le risque de se faire chier effectivement. Il euh, y, y, y a une dérive, euh, c'est quand même, le cinéma, la culture en général, parce qu'on peut élargir à toutes les questions d'appropriation culturelle, euh, tous ces sujets là, c'est, c'est quand même, c'est, ça reste de la fiction. Ça reste euh, représenter des réalités, ou voir les exagérer, ou voir les inventer. Mais ce n'est que du cinéma. Et et, et donc, c'est une logique totalement absurde où on va. Euh, soumettre l'art, l'art, la culture à la morale. Mais sauf que l'art et la culture n'ont pas à se soumettre à la morale. Il peut y avoir des scènes immorales dans le cinéma. Il peut, y, il doit y avoir des scènes immorales parce que ça traduit la vie. Euh, euh, il peut y avoir des scènes de violence. Il peut y avoir. Euh, on avait. C'est des journalistes qui, à partir de cette polémique, en euh, sont arrivés à la conclusion que des films, par exemple comme Titanic, n'auraient pas pu être euh, Oscarisés. Voilà, parce que ils ont regardé effectivement dans le Titanic. Oui. Ben, dans Titanic à non. l'époque, il n'y avait pas de noirs, il n'y avait pas d'handicapés, il y avait... Et, et donc bon, ils coulis, ont. Il si quelques... n'y avait pas
0: de directeur photo issu de la diversité. Il n'y avait pas de. Voilà, pas et Steven de...
1: Spielberg n'était pas noir. Mais, mais est-ce que ça ne rend pas le film euh, beau à regarder Ça a été un des plus gros succès du cinéma mondial. Euh, euh, Indiana Jones, c'est pareil. Il euh, n'y euh, euh, avait pas suffisamment de quotas, donc. Moi, qu'on soumette, par exemple, euh, euh, le fait qu'il y ait euh, dans des entreprises l'obligation d'avoir, euh, par exemple dans les entreprises françaises, l'obligation d'avoir 6% de personnes en situation de handicap à partir de 20 salariés, ça ne me dérange pas qu'on applique des quotas parce qu'effectivement, quand vous avez des personnes qui sont exclues du marché de l'emploi en raison de ce qu'ils sont, ça peut être en raison parfois de leur couleur de peau, d'une situation de santé physique, qu'on puisse imposer des règles et, et punir ceux qui ne les respectent pas, d'accord. Mais de grâce, le cinéma, ça n'a pas à être soumis Et et l'art en général n'a pas à être soumis à ces règles-là. Et et il faut faire attention. Effectivement, les les États-Unis ont une histoire différente de la nôtre sur les questions euh, euh, raciales. Mais en France, on voit bien qu'il y a cette tentation euh,
0: qui est en train d'arriver. La question des quotas va revenir comme un boomerang en France
2: bah, c'est ça le problème. Bon moi les quotas, je, je supporte pas l'idée. En fait, je, je vois bien que parfois, pour le coup, par pragmatisme, on se dise bon bah, voilà, il faut un peu pousser les choses. Mais en fait, l'idée, je vais prendre mon exemple personnel, l'idée d'être là parce que je suis une femme plutôt que parce que j'ai des choses a priori euh, à dire, euh, mais absolument insupportable. or là, on voit que ça n'est que ça. On prend. Et, et en fait, c'est tellement flagrant sur le milieu, sur le, sur le terrain du cinéma et de la récompense. Avoir un Oscar, c'est pour l- l- la magie du film. Or, enfin la-, la beauté du film, le côté génial, le jeu des acteurs. Et là, on va rendre un Oscar. Parce parce qu'il y aura euh, une personne comme ça ici, une personne comme ça là, etc. Enfin, c'est la fin. En fait, là, là où c'est quand Parce même. Parce que les, les manias
0: grave, américains savent déjà comment ils vont contourner tout ça, en fait. Ils ont expliqué Alors, ça, qu'ils ça, allaient ça, prendre tel stagiaire formé rémunéré. Mais ça, mais ça c'est l'apothéose de
2: l'hypocrisie. Vous savez, c'est exactement comme au moment du, du mouvement Black Lives Matter, où on a vu toutes les multinationales qui, euh, traitent, euh, qui traitent avec tous les pays euh, sans jamais se soucier du prix, euh, de savoir si des enfants travaillent, etc. Il y a énormément d'histoires qui sont sorties, mais ils n'avaient pas de mots assez forts pour condamner, euh, euh, enfin, pour s'associer euh, au mouvement planétaire, donc ça que les que On les géants, un célèbre équipementier. ...qui est, pour, oui. pour ne pas le nommer, <rire> voilà. par exemple, mais même euh, une célèbre plateforme qui livre des repas à domicile, n'est-ce pas, Je et qui a fait tout un sketch, alors que, clairement, ils ont quasiment rétabli l'esclavage dans leur manière de, euh, de, gérer, euh, de gérer leur personnel. Donc, euh, d'abord, il y a effectivement cette question de la morale ou, ou plutôt d'une espèce de moraline euh, ultra-subventionnée de gens qui, se, qui expliquent du matin au soir euh, combien leur vertu est grande, mais il y a aussi une entreprise idéologique évidente quand on vous dit soit vous embauchez ces gens-là, soit c'est le sujet de votre film. Non mais d- déjà ça veut dire que c'est la même chose. Donc c'est pas c'est pas tellement l'embauche de ces gens-là qui les intéresse. C'est le, le, le comment dire le, la, l'idéologie diversitaire, on va dire, qui est déjà en plus assez prégnante dans ces milieux-là et qui va nous être imposée. Or un cinéma à qui on impose des critères idéologiques ou politiques pour réussir, c'est, c'est, c'est pas très rassurant. En fait, Moi je connais beaucoup de
1: gens. Qui